0: Buenas tardes a todos y a todas. A nombre de Intelijuris les doy las gracias por acompañarnos a este martes constitucional en el que trataremos el tema de transparencia y fiscalías. Como bien saben, el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que todas las personas tenemos derecho a libre acceso a la información, lo que implica que podamos buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole y a través de cualquier medio de expresión. Nuestra constitución también señala que la información en posesión de todas las autoridades es pública y solo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Sin embargo, en la interpretación de este derecho siempre debe prevalecer el principio de máxima publicidad por lo que todos los sujetos obligados deben documentar todos los actos que deriven del ejercicio y desempeño de sus funciones. La garantía de este derecho, a su vez, implica la transparencia, entendiendo por ella la obligación que tienen las autoridades de hacer públicas sus actuaciones y el ejercicio de sus atribuciones, lo que a su vez abona al tema de la rendición de cuentas, que puede entenderse como el seguimiento y vigilancia que permite a los ciudadanos monitorear, evaluar y exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos sobre el ejercicio de sus funciones. Así, el acceso a la información, la transparencia y la revisión de cuentas son pilares indispensables de la gestión pública, pues todas las personas debemos tener acceso a la información de manera clara y veraz para conocer y estar entrados del desempeño y los resultados de la actuación de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones. Ahora bien, como ya lo había señalado, en este martes constitucional abordaremos el tema de transparencia y fiscalías. Y para ello tenemos como invitada a la maestra Yadira García Montero. Gracias por acompañarnos, Yadira. Yadira es maestra en investigaciones sociales y humanísticas licenciada y doctorante en de Derecho, que actualmente realiza investigaciones en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. También es consejera de editorial de la revista Integros, del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Es autora del libro El Sistema Nacional Anticorrupción, Retos e Implementación. También es autora del capítulo El Sistema Nacional Anticorrupción, Análisis y Obstáculos, que forma parte del libro El Estado Constitucional a Debate. Estudios desde las teorías de la Constitución y la Democracia. Esto en coautoría con el doctor Claudio Antonio Granados Macías. Ambos publicados por la editorial Irán Lo Blanca. Yadira también ha escrito en diversas colaboraciones, espacios, como El Juego de la Corte, de la revista Nexos y Derecho en Acción del Centro de Investigación y Docencia Económica. Ha impartido diversas conferencias y talleres en sistemas estatales anticorrupción, así como en la World Compliance Association. En su labor como investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho y en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la maestra Yadira realizó una muy completa investigación en materia de transparencia y rendición de cuentas en fiscalías estatales. Y esta tarde nos platicará sobre el desarrollo de su investigación y sus hallazgos. Bienvenida, Yadira. Por favor, eh, gracias por estar aquí. En primer lugar, me gustaría que nos platicaras qué fue lo que te motivó a llevar a cabo esta investigación. ¿Por qué te interesó este tema de la transparencia y reducción de cuentas
1: en fiscalías estatales? Muy buenas tardes, maestra. Siempre, pues, un gusto poder compartir y aprender de personas como usted. Y, pues, poder estar en este espacio gracias a las personas que, que nos están escuchando y nos están viendo. Eh, pues, bueno, el tema es un tema por demás interesante. Eh, una de las razones que, que motivó esta investigación y que empezó a motivar esta curiosidad. Pues bueno, es precisamente el problema por el que atravesamos en el país. Tenemos un problema eh, donde se ha manejado una narrativa, y no solo una narrativa, sino que se han llevado a cabo diversas acciones jurídicas y en el marco legal, eh, donde pareciera que se está confundiendo el término seguridad nacional con opacidad. Esta excusa o este pretexto de reservar información, de ocultar información eh, bajo este, este concepto, esta idea de seguridad nacional, pues definitivamente está abonando a la opacidad. Hay evidentemente otros motivos que van desde la parte eh, internacional hasta la parte este, nacional y la estatal, porque esto se fija en cuatro casos de estudio estatales, y les voy a empezar a compartir pantalla, precisamente sobre
0: estos motivos. Muy bien. Bueno,
1: el primer motivo internacional, bueno, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, busca que tengamos instituciones sólidas y busca que estemos en un contexto pacífico. Entonces esto aterriza totalmente con esta investigación porque siguiendo estos ejes es como nosotros podemos empezar a trabajar para combatir fenómenos como la corrupción, que sabemos que de antemano pues, tenemos un grave problema, el índice de percepción de la corrupción lo demuestra. Si nosotros analizamos de 20 años para acá, pareciera que los avances son nulos o son muy pocos y de nuevo vuelve este, a, a despuntar el porcentaje. Entonces, pareciera que se hacen esfuerzos, pero que pese a eso no ha sido suficiente como para que esto se refleje en los resultados. Eh, la parte también interesante en México, les voy a compartir una imagen de eh, problemas que hay por quejas ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto me interesa mucho que lo veamos. Esta es una imagen, una gráfica que publica Animal Político el año pasado, donde la oficina de, transparencia ya había, la oficina de presidencia perdón, ya había acumulado más de 660 quejas por falta de transparencia. Si nosotros observamos en esta parte, podemos ver, tenemos aquí desde Felipe Calderón, Peña Nieto, y vean cómo repunta hasta 379 quejas en el primer año de, de administración del actual este, gobierno federal. Entonces, esto es para que nos demos una idea. Les voy a compartir otra gráfica también publicada por este Animal Político donde precisamente coincide, vemos aquí también desde 2007 hasta la actualidad. Aún en la parte más baja de esta administración o donde menos se han recibido quejas estamos hablando de que está por encima de los dos sexenios anteriores. Entonces esto evidentemente es preocupante y evidentemente hace evidente eh, esta necesidad de que se estudie este, este problema, de que se estudie este fenómeno y pues bueno, de que se vayan tomando en cuenta todas las acciones, los ejes de política pública, eh, modificaciones en el marco jurídico, los discursos también que se manejan por parte de nuestros gobernantes para poder ir trabajando esto. Bueno, hicimos aquí este, en IFE una infografía donde eh, mostramos de manera gráfica cuánto nos cuesta la corrupción en México. Esto para que nos demos una idea de realmente cómo nos puede afectar. Porque pareciera que cuando escuchamos cierta cantidad de dinero que se destinó a la corrupción en México, pues a veces no lo hacemos tan consciente, pero creo que el momento en el que nos damos cuenta que sí nos pega, que sí nos golpea este fenómeno, es cuando, cuando empezamos a darnos cuenta que necesitamos eh, actuar, prestarle atención y empezar a generar un cambio. Aquí les voy a mostrar esta, esta infografía para que podamos darnos una idea de lo que nos cuesta la corrupción en México. Esto es con datos de la ENSIG hecha por, por el INEGI. Nos dicen que el costo promedio por actos de corrupción en realización de pagos, trámites o solicitudes al año en México es de $9,500 millones de pesos. ¿A cuánto equivale esto? A $3,044 pesos por persona. Este es el costo promedio de lo que gastamos en pagos trámites o solicitudes. Recordaremos que acabamos de atravesar por un fenómeno terrible por la emergencia sanitaria del coronavirus. Recordemos el problema que fue primero que existiera una vacuna después que las pudieran aplicar. ¿Cuántas muertes tuvimos? Bueno, tuvimos 330,495 mil muertes en México. Esto hasta 2022. ¿Y cuántas vacunas, cuántas dosis nos hubieran alcanzado con los costos de la corrupción en México? 24.358.974 dosis. Esto nos hubiera servido para aplicarle la primera dosis al 19.3% de la población mexicana. Me parece que son cifras...
0: Alarmantes.
1: Alarmantes, definitivamente. ¿No? Claro,
0: las gráficas que nos presentas sobre la opacidad y que se toma como pretexto eh, y es muy claro a partir de este sexenio, el concepto de seguridad nacional, para que esto abone a una falta de transparencia en la información, lo que a su vez además genera estos números tan lamentables de la corrupción que, que nos estás mostrando es, es, es alarmante, que es justo la palabra que utilizamos más que justificado hacer una investigación y en este caso, tú te enfocaste a fiscalías, que es uno de los temas sobre el ejercicio de autoridades eh, que, impar, bueno, que se dedican a, a investigar eh, cuestiones eh, delictivas. Ahora bien, por favor, en este tenor cuéntanos sobre tu investigación. ¿Cómo la llevaste a cabo? ¿Cuáles fueron los criterios de selección de las fiscalías que se analizaron? ¿Cuál método empleaste para
1: desarrollarla? Y a ver... Cuéntanos. Sí, claro que sí, maestra. Bueno, eh, lo primero que, que hicimos fue formular este esquema al que llamamos ciclo de la opacidad eh, para que nos quede un poco más claro precisamente esta necesidad de investigar y de combatir eh, estos fenómenos tan lamentables. Eh, podemos observar a mayor opacidad tenemos mayor corrupción. Las consecuencias es que disminuye este, la confianza que hay de la población en las instituciones, en los servicios públicos, evidentemente su calidad disminuye. La vida digna, pues claro que no tenemos las bases ni las condiciones para, para que se pueda tener o se pueda acceder a ella. A mayor corrupción tenemos mayor impunidad, a mayor impunidad menor ánimo de cambio en la población y el ciclo se repite. Esta parte es muy interesante porque gráficamente podemos ver cuál es el impacto de esto. Ahora, los criterios que, que seguimos para poder realizar esta, esta selección de casos de estudio, un criterio fue la ubicación de las fiscalías. Se tomaron cuatro fiscalías estatales, Aguascalientes, Chihuahua, Campeche y Ciudad de México. Eh, Chihuahua, Aguascalientes y por su ubicación geográfica nos dan una muestra de cada parte de la República Mexicana, Norte, Centro, Sur. En el caso de la Ciudad de México lo tomamos en cuenta porque pensamos que evidentemente por ser la capital del país tiene una relevancia eh, que debemos considerar y que tenemos que la primera parte de los, de los casos de estudio. Aquí también señalamos el número de habitantes que tiene cada una de las entidades federativas. Y luego vemos este esquema. Eh, tenemos características de las fiscalías. Tenemos dos fiscalías que son Aguascalientes y Ciudad de México, que ya son órganos constitucionales autónomos. Mientras que las dos restantes todavía dependen del Poder Ejecutivo Estatal. Los años del encargo en el que van los respectivos titulares, tanto Aguascalientes como Ciudad de México, están en el, en el cuarto año, estaban en el cuarto año al momento de realizarlo, y los otros dos estados se encuentran en su primer año, se encontraban en su primer año al momento en el que realizamos la investigación. Eh, tenemos ciertas características que, bueno, básicamente es lo que, lo que ya acabo de mencionar, más el presupuesto que se les asigna y demás. Pues bueno, vamos a pasar a la parte metodológica sobre la, la otra pregunta que usted este, formulaba. La parte metodológica fue muy interesante. Utilizamos este... Dos diseños: una metodología que ya estaba diseñada, que a continuación este, voy, a, voy a platicar, y una que tuvimos que diseñar. ¿Por qué? Porque en el transcurso de estar eh, revisando qué metodologías había, tomamos bases e ideas de varias de ellas, cuatro en específico. Eh, una de ellas que realizó el TIDE, otra, este, por ejemplo, es una metodología en España. Eh, y otras dos metodologías una eh, que fue publicada por Artigas y creo que vale mucho la pena mencionarlas porque nos sirvieron para observar el panorama sin embargo por el objeto de esta investigación que es identificar cuáles son los estados de este los marcos jurídicos de las entidades en la materia, de las autoridades generales estatales, eh, cómo es que permiten acceder o no acceder, qué tan transparentes son, qué, qué tan rápido y qué tan bien o, o de qué forma contestan a las solicitudes de información que se les plantean. Pues bueno, fue que decidimos crear esta, esta metodología. Esto se creó basándonos en el artículo sexto constitucional y en la ley general de transparencia, acceso a la información pública, y por último, en leyes estatales eh, de transparencia. Las leyes estatales, porque, pues bueno, este, hay ciertas atribuciones y obligaciones específicas que se asignan a cada sujeto obligado en las entidades federativas. Entonces, hay, la mayor parte de las legislaciones estatales en la materia asignan a las Fiscalías Generales del Estado ciertas este, obligaciones que varían precisamente dependiendo de la entidad de la que estemos hablando. Eh, esta matriz de la transparencia, así la nombramos, la matriz de la transparencia cuenta con seis variables independientes la primera es sobre los principios de máxima publicidad. Eh, se analizó si estaba incluida en su norma este, del sujeto obligado, que en este caso son las fiscalías generales, si incluían o no incluían estos principios, si incluían o no eh, la obligación que ellos tienen en materia de transparencia, eh, las obligaciones que, que especifica la Ley General de Transparencia y aparte sus legislaciones estatales en la materia, la clasificación de la información, las solicitudes de acceso a la información, es decir, qué procedimiento se sigue eh, y por último, si contempla o no los recursos de revisión en conformidad. Esto se hizo a nivel de leyes orgánicas de fiscalías estatales, eh, reglamentos internos y este, cualquier otro tipo de normativa, pero que fuera interna. ¿Por qué? Porque precisamente lo hemos platicado. Eh, la parte relevante de que puedan eh, aplicar estas normas hacia adentro de la institución del organismo precisamente es esta, que la tengan en su regulación, en su normatividad interna. Y esa parte, esos, esa evaluación de los indicadores, como vemos aquí tenemos tres, esa parte de inclusión en la este? norma fue donde más omisiones este, identificamos.
0: Es decir, ¿no? todos los estados, bueno, de los cuatro analizados, cumplen en integrar en sus normas las obligaciones que tienen en materia de acceso a la información y transparencia. Ahí tienes un primer problema.
1: Exacto, exacto. Sí, de hecho, no hay una sola eh, fiscalía, no hay un solo sujeto obligado de los analizados que cumpla con la inclusión de todas estas variables en su normatividad interna. Entonces, esa es una primera parte muy importante eh, claro. por trabajar. Eh, evidentemente varían los porcentajes, los vamos a ver más adelante, varían los porcentajes según cada caso de estudio, pero en ninguna obtuvo el 100%. Entonces, esta es una parte a la que hay que prestarle atención. Eh, el, el siguiente evaluador de indicador fue el IPO, que significa información pública en sus portales oficiales. Lo que realizamos en esta parte fue entrar a los portales oficiales, y de hecho estuvimos grabando pantalla para estar revisando cada uno de los apartados en materia de transparencia y se evaluó desde qué tan sencillo es cuando nosotros accedemos a un portal oficial de los sujetos obligados identificar el apartado de transparencia, qué tan sencillo es después poder ver si cumplen con cada una de las obligaciones y aquí lo vamos a ver más adelante en los hallazgos, pues bueno eh, lo primero con lo que nos topamos es que ninguno es amigable con el usuario, o sea, ninguno es, eh, ahora sí que intuitivo como debería ser, porque si, si estamos pretendiendo que el acceso sea para todos, de acuerdo eh, a lo que establece la Constitución, pues bueno, sería lo primero que, que tendrían que, garantizar. que trabajar, ¿no? garantizar exactamente. Eh, y un tercer evaluador de indicador fue el usuario simulado. El usuario simulado funcionó de manera que formulamos solicitudes de información como si fuéramos cualquier persona que pretende acceder a, a ciertos datos. Eh, y entonces se verificó que respondieran dentro de la fecha límite. Hubo sujetos obligados que pidieron prórroga. Hubo sujetos obligados que respondieron de manera incompleta o que de plano no respondieron. Entonces, todo esto conformó una parte del porcentaje que se les fue asignando. Aquí tuvimos más de 100 categorías, más de 100 indicadores. Eh, fue, la verdad, un trabajo bastante eh, tardado, complejo. Pero esto lo vuelve una investigación muy, muy completa y sobre todo novedosa, por lo que le comentaba. Eh, esta matriz incluye otro tipo de eh, elementos, de rubros, para que podamos tener de verdad un panorama completo de cómo es que se está desempeñando el sujeto obligado. Y más allá del panorama completo de cómo es que se desempeñan en esta materia, poder dar propuestas específicas a cada uno de estos este, indicadores y de estas categorías.
0: Muy bien, en este sentido podría pensarse que las fiscalías en el desarrollo de su trabajo tienen el sigilo por la naturaleza del, del desempeño de sus funciones, pero esto no juega en contra de la transparencia evidentemente porque hay una información reservada temporalmente como lo indica el artículo sexto entonces no, hay, no juega en contra de la transparencia o no es un motivo suficiente para abonar a esta falta de transparencia aplicando tu matriz de transparencia a todos los eh, rubros que nos acabas de mencionar ¿qué encontraste? ¿qué hallazgos obtuviste?
1: bueno ¿este era el otro método? Voy a, este, a presentarles los resultados primero y ya de aquí nos vamos a los hallazgos. Eh, los, los resultados fueron Aguascalientes 69.4% Tenemos a Chihuahua con un 52.3% La Ciudad de México 52.7% y Campeche con el 15.5%. Más adelante vamos a, a desglosar cada, cada uno. Aquí podemos ver, como, como mencionaba, no hubo una variable en la que obtuvieran este, el 100%. Aquí pues no podemos pasar evidentemente a la matriz, porque es una este, cosa muy... Muy tediosa estar analizando cada parte, pero de manera gráfica intentamos transmitir los resultados para que nos podamos dar una idea de cómo está cada uno de los casos de estudio. Podemos observar lo que, lo que platicamos, ¿no? Por ejemplo, podría regresar a una de las
0: láminas donde se alcanza a ver que uno de los estados cumple 0% en acceso a la información? Claro, y es
1: Campeche. Que es Campeche. Sí, sí. Campeche es un caso grave eh, porque tiene dos variables que están en 0%. Algo que detectamos eh, es que incluso existe simulación en las páginas, en los portales oficiales. Eh, Exactamente.
0: Me refiero,
1: me refiero con esto a que cuando uno trata de acceder a la página, al portal, al apartado de transparencia eh, y entramos a los apartados. Pareciera que son apartados que tienen documentos y se podría pensar que son documentos que están cumpliendo con esta obligación. Sin embargo, al acceder al documento y al dar clic en los hipervínculos, resulta que o la página no existe o nos lleva a una página que nada tiene que ver con el cumplimiento de la obligación y entonces, pues bueno, tenemos desafortunadamente este tipo de resultados. Y entonces son totalmente omisos Ajá. en el
0: cumplimiento de, de brindar la información a la que están obligados como precisamente sujetos obligados y en cumplimiento al derecho humano previsto en el artículo sexto para todas las personas.
1: Totalmente. Totalmente y este, precisamente... La parte de la evaluación de los indicadores dividida en tres es para que no tuviéramos un sesgo pensando en que si no lo incluyeron en la norma entonces ya tuvieron un pésimo resultado. No, en realidad sí son estas tres partes y pues bueno, en este caso es muy coincidente que ni en la norma, ni en el portal oficial, ni en el usuario simulado obtuvieron eh, puntaje. Sí, sí definitivamente y es un caso preocupante. Sí, preocupante es
0: un hallazgo importantísimo porque sí. es un ejemplo claro de falta de acceso a la información, de cero transparencia y de un incumplimiento de la obligación
1: del sujeto. Así es, pareciera que hay una barrera automática y que el acceso a la información todavía no, no se hace presente en, en, en eso. esos sujetos obligados. Qué lamentable. Sí. Entonces, pues bueno, en este caso... Sí. Digo, si comparamos, por ejemplo, con este otro caso que fue Aguas Calientes, podemos ver que evidentemente hay variables donde tenemos 66.6%, 58.3%, pero este caso de Campeche sí es. Sí, donde están haciendo un intento
0: y hay posibilidades de mejora, claro. áreas de oportunidad, sin embargo, es que llama mucho la atención un 0%. ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Sí, y esto, como le decía, el, el estudio trató de no ser sesgado en ese sentido y de hacerlo en tres, eh, tres formas de evaluación. Si vemos, por ejemplo, Chihuahua también, pues podemos observar que aún en el que tiene menos, que es 33.3%, pues bueno, ahí si le falló en una, se compensó en otra, ¿no? Se está haciendo ese intento. Por ejemplo, Chihuahua, lo que pasó mucho es que hay cosas que no estaban incluidas en la norma, sin embargo se estaba dando cumplimiento en su portal oficial, por ejemplo, okay. o se daba una respuesta adecuada mediante el usuario simulado. Entonces, esto ayuda a que evidentemente se observe lo que usted muy bien menciona, ¿no? Están haciendo un esfuerzo por trabajar y hacen un esfuerzo por brindar o por garantizar este derecho de acceso a la información. Uh -huh. mm este es el caso de la Ciudad de México, y pues bueno, los hallazgos, ¿qué encontraste? Esta parte es, es interesante. Eh, esto va eh, por cada una de las variables, pero me gustaría antes platicar de cada uno de los, de la evaluación de los indicadores. La primera que ya mencionábamos, la inclusión en la norma, es algo que se tiene que trabajar de manera inmediata. Se tiene que incluir, se tienen que crear reglamentos, protocolos, para que esto pueda eh, llevarse hacia el interior del, del organismo, que tengan claras cuáles son sus obligaciones, que son muchas de por sí. Y si de por sí tenemos muchísimas obligaciones en la Ley General de Transparencia, pero además no las tenemos en un instrumento normativo, para poderlas aplicar hacia adentro, cómo capacitamos, cómo las conocemos, ¿no? Es muy importante esa parte. Eh, en la parte de eh, la información pública en portales oficiales, pues fue muy interesante la simulación, eh, fue interesante que en ciertos rubros la, el cumplimiento de la obligación eran documentos de 2018, de 2019, eh, falta actualizar. En el usuario simulado también eh, fue interesante que de repente solicitaban prórrogas eh, para cuestiones que eran realmente muy sencillas, porque las preguntas no fueron algo, este, vaya, fuera de lo cotidiano o algo que no, que no pudieran responder, ¿no? Todo fue en el sentido de, de este acceso sencillo. Eh, y pues bueno, nos, nos enfrentamos a prórrogas, nos enfrentamos a información incompleta, información eh, proporcionada de manera equivocada, y eso nos habla también de otra cosa: de que tenemos una falta de capacitación y vigilancia al interior eh, de, de las unidades de transparencia de los sujetos obligados. Entonces, van ahora sí que una de la mano con la otra. Y pues bueno, las, las plataformas evidentemente tienen que comenzar por ser más sencillas para que el usuario las pueda eh, utilizar de manera casi intuitiva. Ahora pasamos a, a los hallazgos por, por variable. La primera es sobre los principios. Las leyes orgánicas de las fiscalías y sus reglamentos omiten establecer el principio de máxima publicidad de la información. Esto es en general. Entonces ahí tenemos un problema porque aunque se pueda creer que existe este entendimiento en los integrantes del organismo, pues necesitamos de nuevo que la regulación lo establezca hacia el interior. Sobre los sujetos obligados, eh, las, ni las leyes orgánicas de las fiscalías ni sus reglamentos... Eh, se definen como sujetos obligados en la materia. Establecen esta obligación para algunos de sus integrantes, algunos más, algunos menos. La investigación se desglosa eh, mediante instrumentos de sistematización, qué artículo, a qué integrante y qué obligación se le asigna. Pero eh, no se asumen así. El órgano
0: como tal se desconoce como sujeto obligado.
1: En la norma, sí. Podríamos decirlo así porque hay una omisión de que lo establezcan de manera expresa. Sí. sí Ajá. Y pues bueno, aquí la parte rescatable, de nuevo la parte que, que compensa o que nos permite observar que existe este esfuerzo. Eh, es que se asume que lo son, entendemos que asumen que están obligados, porque bueno, están dando cumplimiento algunos de ellos en los otros indicadores, en los otros evaluadores que, que incluimos en esta matriz. Ahora el tercero, que es de las obligaciones y que es donde más categorías e indicadores tuvimos, porque se desglosaron este, todas estas obligaciones de la ley general. Eh, les platicaba la carga de documentos en sus portales oficiales que simulan contener el cumplimiento de obligaciones, eh, las plataformas que para nada son amigables con el usuario y hay una parte interesante. Eh, la ley general de transparencia indica que eh, los sujetos obligados le informarán al organismo garante de su entidad, es decir, a los institutos de transparencia estatales, cuáles son aquellos rubros o aquellas obligaciones que les van a aplicar en la materia. Y entonces, el organismo, a su vez, deberá responderles cuáles aprueba, cuáles rechaza, y después se publican en los periódicos oficiales de las entidades. Eh, esta fue una parte que llamó mucho la atención porque bueno, lo primero que nos preguntábamos al realizarla es ¿y quién te dice qué obligaciones te aplican? ¿O de dónde estás eh, creando esta idea de que determinadas obligaciones te son aplicables, ¿no? Como fiscalía de cualquier estado. Y luego, ¿cuál es el procedimiento real que se sigue? Entonces, como esto no está público en los portales oficiales, lo que hicimos fue mediante el usuario simulado hacer la pregunta, eh, preguntar vía eh, transparencia cuál era el procedimiento que seguían. Y fue muy interesante que eh, hay sujetos obligados que o no sabían cómo, cómo se hacían o nos enviaron documentos de Word que ni siquiera tenían firma, ni sello, ni nada. O sea, un documento con una tabla como si lo hiciéramos ahorita y así diéramos respuesta, lo que sabemos que, o sea, no tiene ninguna validez eh, y hay sujetos que sí lo tienen muy claro y que respondieron de manera adecuada y que pusieron llegar su este, tabla de aplicabilidad ya publicada en el periódico oficial estatal entonces, esto es interesante ¿por qué? porque puede dar lugar a que exista discrecionalidad en los procedimientos de decisión de las obligaciones que le aplican a cada sujeto obligado.
0: ¿Tú consideras que en esta decisión sobre qué le toca informar que no tiene algo que ver o influye el que dos de las fiscalías que analizaste son órganos constitucionales autónomos y dos dependen del Ejecutivo Estatal? ¿Eso tiene
1: alguna trascendencia? O no. Sí, qué bueno, qué bueno que lo menciona maestra, porque fíjese que sí, eh, precisamente hay sujetos obligados, eh, por ejemplo Campeche, que eh, se escuda mucho en su portal oficial o, o se protege diciendo que no le aplican ciertas obligaciones porque no le son aplicables al Ejecutivo. Eh, en las legislaciones estatales en materia de transparencia, eh, lo que pasa es que a veces no les asigna a ellos, como tal a la Fiscalía, sus obligaciones, no las separan de las del sujeto obligado, eh, en este caso la, la Fiscalía, que es el sujeto de estudio, eh, en contraste con el Poder Ejecutivo Estatal. Entonces esto da lugar a que ellos digan, a nosotros no nos corresponde aunque sí les corresponde y sí están obligados evidentemente pero bueno, es un pretexto con el que se juega, es una carta con la que se jugó al respecto sí. Sí, sí, sí. bueno, la siguiente variable la clasificación de la información eh, bueno, ni las leyes orgánicas de las fiscalías ni los reglamentos este, establecen supuestos en los que la información deberá considerarse confidencial y reservada, ni el procedimiento a seguir en esos casos. Hubo sujetos obligados que mediante el usuario simulado nos explicaron cuáles eran los pasos que seguían. Entonces, de ese modo, pues bueno, podemos ver que están trabajando, que saben cómo hacerlo. Pero el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay una parte que es eh, delicada, en el caso de las versiones públicas eh, sobre las remuneraciones y los salarios, hay más de 150 sujetos que aparecen como eh, información reservada. Y no hay ningún hipervínculo que nos indique que eh, existió cierta sesión en el Comité de Transparencia para que resolvieran que debía Así, ser sí. reservada. Exactamente. Entonces, eh, esta parte es, es interesante. Luego, el procedimiento de acceso a la información no establece los pasos a seguir en su normativa y esto sí es eh, necesario para que se tenga la claridad de en qué momento, quién puede presentar este, una solicitud de información, cuánto tiempo van a tardar, eh, ¿a quién le tienen que solicitar? ¿Cómo se tienen que mover las cosas hacia el interior del sujeto obligado para que se pueda dar respuesta? Esto por un lado hacia adentro y hacia afuera, es decir, hacia el usuario que quiere formular una solicitud de información, pues bueno, valdría mucho la pena. Hay sujetos obligados que ya lo incluyeron en su portal oficial. Hay otros que definitivamente no y tampoco nos dan muestra de eh, cuáles son los pasos que tendríamos que seguir en caso de que quisiéramos acceder a la información. Entonces, son parte, eh, creo, muy indispensable, porque, bueno, nosotros pudimos acceder a todo esto porque tenemos cierto nivel de conocimiento, pero vuelvo al punto, si lo que pretendemos es, es que esto se garantice para todas las personas que tengan el ánimo de conocer cierta información, Necesitamos forzosamente dar las cosas muy digeridas, establecer manuales, pasos, todo para que sea muy claro. Facilitar el acceso a la información. Exactamente. Sí, ya si no lo tenemos transparente, al menos que nos permitan acceder de manera no tan complicada, ¿no? Y pues bueno, por último, los recursos de revisión. Presentamos recursos de revisión cuando la solicitud no fue contestada o fue contestada fuera de tiempo o fue contestada de manera incompleta o de manera equivocada sin embargo, por ejemplo la Plataforma Nacional de Transparencia establece un botón al que llaman queja ojo, no es una queja es un recurso de revisión o es un recurso de inconformidad esto se tiene también que modificar evidentemente y se tiene que hacer una regulación interna de cómo es que le vamos a mostrar al usuario cómo se van a tramitar estos recursos de revisión. Existe un botón con un recurso inexistente
0: legalmente, sí, denominado de manera equivocada y eso genera una
1: confusión. Claro, claramente. sí, 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 porque si a mí me dicen presenta un recurso de revisión y entro a la plataforma y lo que me dice es queja, pues yo pensaría que no puedo presentarla ahí. ¿no? Claramente. O presento una queja y no sabría que estoy eh, presentando un recurso que está establecido en la normativa. Uh -huh. Sí. Estas son las partes, este,
0: los hallazgos.
1: Uh -huh. Y en
0: función de estos hallazgos, que bueno, es, es un mundo por mejorar, por poder poner atención para para garantizar el derecho al que tenemos todas las personas de acceder a la información, de tener una información transparente por parte de los sujetos obligados para poder tomar una rendición de cuentas. Y esto vez es que abone a ir erradicando la corrupción porque es una cadena terrible que, que, que se va alimentando, como bien lo decías, en este círculo de, de, de vicios. ¿Qué propuestas se pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué áreas de oportunidad encuentras en estos cuatro ejemplos de las fiscalías analizadas?
1: Sí, maestra, pues eh, lo que les voy a mostrar es muy breve, muy general por el tiempo y porque evidentemente no podemos aquí eh, presentar todo el desglose que se hizo en el estudio porque por cada uno de los indicadores y por cada una de las... Este, de las evaluaciones donde no obtenían el 100%, se hizo una propuesta específica para que se pudiera realmente aplicar esta investigación. Pero, bueno, a grandes rasgos. Tenemos omisiones eh, frecuentes en eh, la no inclusión de sus obligaciones en la materia en su normatividad interna. Entonces, ¿qué se propone? Tenemos que generar protocolos manuales y lineamientos al interior de las fiscalías que sean sobre esta materia exclusivamente donde establezcamos todas las obligaciones y cómo se va a dar cumplimiento a cada una de ellas además necesitamos evidentemente una vez que estén estos manuales protocolos y lineamientos pues brindar capacitaciones sobre ellos para que todos los conozcan todas las personas este, que están dentro de los organismos puedan entender cómo realizarlo y, pues, bueno, que se pueda aplicar. Sobre eh, la información pública en los portales oficiales. Eh, la parte más interesante es esta, de que no son amigables con el usuario. Entonces, recomendación básica. Tienen que empezar a generar portales accesibles y entendibles. Pensemos en que no todas las personas que van a acceder al portal son abogadas, no todas las personas son expertas en materia de transparencia, no van a entrar y van a identificar inmediatamente que la fracción primera de su artículo 60 de su ley orgánica significa o se traduce en la obligación de publicar la versión pública de la declaración patrimonial del servidor, ¿no? Claro. Realmente tenemos que empezar a hacer esta función de sociabilizar esta, esta información y hacer
0: clara y amigable la plataforma y como bien comentabas, ¿no? O sea, no todos saben que un botón equivocado denominado queja corresponde al recurso de revisión para poder acceder a la impugnación de la negativa de la, de la
1: información solicitada. Sí, 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 definitivamente. Entonces, tenemos que pensar en cuál es la manera en la que estamos traduciendo a todas las personas usuarias de la plataforma, a todas las personas que quieran acceder a los portales eh, toda esta información y toda esta regulación. Y por último eh, hay errores, omisiones y tardanzas en las respuestas de la mayoría de los sujetos obligados en el usuario simulado es decir en sus apartados para presentar solicitudes de acceso a la información ¿Qué necesitamos? Capacitar a los integrantes de las Fiscalías Generales de los Estados respecto de sus obligaciones en la materia e indicarles cómo es que tienen que responder, que tienen un término, que tienen ciertas maneras y ciertos requisitos que cumplir ante las solicitudes de información. Y evidentemente verificar también al interior de los organismos eh, qué tipo de resistencias hay, ¿no? Porque quizás eh, la unidad de transparencia solicita cierta información a determinada área y resulta que el área tal vez tiene cierta resistencia o tal vez se enfrentan a ciertos problemas u obstáculos de ese tipo.
0: Hablando de eso, en, las, en los cuatro estados que analizaste, ¿qué podrías decir? ¿Es resistencia a dar la información y hacer transparencia, transparentes o... Es una incapacidad e incompetencia de, del órgano.
1: Sí, <ríe> qué buena pregunta, porque yo le respondería que las dos. O sea, dependiendo del caso y dependiendo de la obligación concreta, pero eh, hay eh, ciertos órganos, ciertos su estudio muy particular que creo que es evidente por la por la evaluación como resultó eh, que se ve la resistencia no que se ve que cuesta trabajo brindar esta información por más sí <ríe> por más sencillo que sea por o sea porque lo que se preguntaba por ejemplo una primera pregunta donde pedíamos información sobre eh, aquellos documentos o aquella normativa interna en la materia. Y, pues, bueno, esto, evidentemente, no estábamos eh, tocando ninguna fibra sensible, por así decirlo, porque, pues, bueno, es, es marco jurídico, es marco regulatorio al final del día, ¿no? Y entonces, de repente, nos topábamos con que pedían prórroga en el último día de la fecha límite, eh, contestaban después que no tenían absolutamente nada al respecto. Entonces, ese tipo de cuestiones ahí nos habla de que existe resistencia y además evidentemente se pone en duda la capacidad que se tiene, ¿no? Y la capacitación que se tiene al respecto. Eh, creo que, que es un poco de ambas, dependiendo ya, ya del caso en concreto, pero son dos problemas que se tienen que atacar, definitivamente, ¿no? Trabajar las dos partes creo que es muy, muy, muy importante. Muy bien. Uh -huh. Pues bueno, no sé si usted tiene más preguntas.
0: Pues, a ver, explíquenos. Se eligieron estas cuatro estados, estas cuatro fiscalías por región geográfica. Esta matriz de la transparencia que nos has platicado y detallado de manera muy completa aquí, se puede replicar, se puede aplicar a las demás fiscalías para hacer un estudio más completo. Se puede aplicar a la fiscalía general. Eh, es, ¿Es una herramienta que nos sirve para, para esta, replicarla en, este, en esta materia? O cómo, qué, ¿Qué ventajas tiene?
1: Sí, sí maestra. Eh, la primera ventaja, yo creo que es, su pregunta, si ¿sí se puede aplicar en todas las fiscalías estatales, en la Fiscalía General de la República, se puede aplicar incluso a cualquier sujeto obligado a la materia. Evidentemente, con respectivas modificaciones, que serían eh, apartados mínimos sobre obligaciones específicas, que fue el apartado 3 de la variable 3, precisamente de obligaciones. Eh, esa parte es interesantísima porque se hizo un diseño metodológico que podemos replicar y que podemos aplicar en todos los sujetos obligados. Entonces, sí, eh, una de sus ventajas es esta. Otra de las ventajas es que, como lo mencionaba, no tenemos un sesgo eh, porque no nos estamos enfrascando solamente en la inclusión en la norma o en el portal o en el usuario simulado. Tenemos las tres. Y eh, tenemos un gran respaldo porque estamos contrastando todo con lo que la Constitución en el sexto constitucional y la Ley General de Transparencia establecen y luego bajamos al caso concreto en las legislaciones estatales de transparencia, específicamente en aquellas porciones normativas que se refieran al sujeto obligado que pretendemos estudiar o analizar.
0: Fantástico. ¿Y tienen pensado replicar el la matriz analiza sería fabuloso hacer un análisis de las, todas las fiscalías de, de las entidades federativas incluyendo la general sin embargo entiendo que es un trabajo bastante amplio y, y llevaría tiempo, sería fabuloso que lo, que lo pudieran replicar, ¿lo van a hacer?
1: Pues sí, sí, sí es algo que tenemos pensado ojalá que se pueda realizar evidentemente llevará mucho trabajo pero pues bueno la base eh, y la parte metodológica la tenemos bastante avanzada. Entonces, pues, sería maravilloso poder tener esta perspectiva general, eh, una perspectiva de todas las fiscalías que pudiéramos hacer un contraste y muy seguramente encontraríamos coincidencias, así como en estas cuatro encontramos coincidencias en omisiones, seguramente esto... Eh, pues pasaría en, en otros casos más y pues bueno, tendríamos líneas de acción incluso que se podrían implementar de manera conjunta. Eh, algo de lo que hemos estado trabajando es una propuesta de un modelo donde podamos incluir a distintos actores eh, de la sociedad que eh, trabajen en este tema y que se pueda establecer vinculación y que se puedan implementar las propuestas. Porque más allá de hacer un trabajo de investigación, lo más importante es que se pueda aplicar y que se puedan eh, implementar las propuestas. Claro, ¿no? Y
0: además generar un resultado, ¿no? En favor de las personas para que el sujeto obligado cumpla con sus obligaciones y así de esa forma se nos garantice el derecho al que tenemos de acceso a la información y como lo comentábamos, lo que a su vez nos lleva a una transparencia en el cumplimiento de las obligaciones y las funciones de, en este caso, las fiscalías, lo que a su vez nos permite generar una rendición de cuentas, o exigir una rendición de cuentas como ciudadanos y evitar el círculo vicioso de caer en, en un sistema de corrupción por la opacidad que se está generando. En los cuatro estados que analizaste. Desde tu perspectiva, alguno está mejor, entiendo que Campeche tiene tendrá mejor andar, pero ¿cuál de los otros tres estados es el, el que podrías calificar como que va en la mejor senda del cumplimiento y podría ser, digamos, un ejemplo para? Así.
1: En este momento, aunque a todos les faltan cosas por trabajar, evidentemente eso hay que tenerlo muy claro, eh, en este momento, Aguascalientes fue el estado que tuvo un mayor porcentaje.
0: Tenías una gráfica, ¿no? ¿Quieres volverla a regresar?
1: Sí, sí, sí. Vamos a regresar para poderlas ver, cada una. Empezamos, si quiere, precisamente desde Aguascalientes. Aquí está. Esta es la mayor puntuación de okay. las cuatro entidades, de las cuatro fiscalías que se analizaron. Me parece que que va muy bien, o sea, sí se observa el, el esfuerzo. Chihuahua también es una muy buena fiscalía en, en cuestión de cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Eh, la Ciudad de México necesita todavía trabajar eh, varias cuestiones, ¿no? porque hay partes donde va muy bien, pero de repente hay unas cuestiones como lo que decía, el artículo 60, la fracción primera, y entonces uno tiene que entrar a donde dice así tal cual, sin describir sin, sin poner el artículo este, la fracción y demás y entonces ahí casi tratar de adivinar, si no se tiene conocimiento jurídico, tratar de adivinar a qué se están refiriendo eh, entonces en este momento, pues Aguascalientes fue, fue la entidad mejor evaluada y eh, también Chihuahua me parece que es, que es un muy buen caso de estudio.
0: Muy bien pues, eh,
1: ¿dónde se puede consultar esta
0: investigación de manera ya completa? ¿Cómo la van a hacer? ¿Se va a hacer pública para que se pueda consultar, ver y, y analizarla más a fondo?
1: Sí, pues eh, en los siguientes días se estará publicando contenido sobre esta y otras investigaciones en la página de IFE, eh, en nuestras redes sociales también. Y eh, vamos a tratar de eh, trabajar esto de manera muy sencilla para que se pueda entender lo que hicimos y para que podamos hacer, digamos, esta traducción, por decirlo así, este, hacia un lenguaje más accesible sobre los puntos a trabajar y que se pueda trabajar en conjunto. Ciudadanía con sujetos obligados y pues bueno, también desde este lado de, de la investigación y también de la parte de la academia y también de parte de aquellos este, sistemas u organismos que, que trabajan para erradicar o combatir fenómenos como la opacidad o la corrupción, pues será bastante interesante que, que se puedan generar estos lazos y esta vinculación, maestra.
0: Muy bien, pues como podemos ver, la maestra Yadira es una experta en la materia nos ha platicado aquí de manera muy breve, muy concisa, en una hora no se puede hacer mucho más, pero están eh, invitados a consultar su investigación en los portales que nos ha hecho mención, la cual vale mucho la pena revisarla, es un estudio muy completo, y pues no me queda más que agradecer tu presencia esta tarde de Martes Constitucional aquí en Interliures, en la que nos has explicado con esta forma tan detallada el método de investigación que utilizaste, la creación de la matriz de la transparencia como una herramienta de identificación, análisis y evaluación tanto del diseño de las fiscalías previstas en sus leyes orgánicas como de su operación en el desempeño de sus funciones, tal como nos los hace este... Detallado de manera muy muy completa, así como los hallazgos que encontraste y las áreas de oportunidad a las que aquí has referido. Muchas gracias a todos y les agradezco su interés en el tema que nos hayan acompañado esta tarde en este martes constitucional. Nos vemos pronto en un nuevo programa. Gracias y buenas noches.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias. Ya.